0: Vous êtes sur RTL. RTL dimanche
1: soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL dimanche soir, c'est donc parti jusqu'à 19h15, le nouvel horaire pour refaire le sport avec Isabelle Langer. À la une ce soir, le dernier voyage d'Elisabeth, le cercueil de la reine, a quitté ce matin le château de Balmoral et parcouru près de 300 km à travers la campagne écossaise, salué par des milliers de Britanniques sur son passage. Il vient d'arriver au palais de Holyrood House à Édimbourg, avant son retour solennel mardi à Londres par avion, et donc ses funérailles d'État, je vous rappelle, le lundi 19 septembre. On va revenir avec tous nos correspondants et envoyés spéciaux sur ce transfert cette arrivée du cercueil dans la capitale écossaise accueillie par la foule même si quelques indépendantistes anti-monarchistes se sont tout de même fait entendre on va revenir aussi sur les prochaines journées et l'organisation des obsèques d'Elisabeth dans l'actualité de ce dimanche soir également un entretien téléphonique cet après-midi entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine au menu la centrale nucléaire de Zaporizhia mais aussi la question des exportations de céréales par la Russie l'Ukraine de son côté revendique de nouveaux gains territoriaux sur les forces russes dans l'Est, Kiev qui a donc mis à l'arrêt le dernier réacteur en activité à Zaporizhia qui est de nouveau relié au réseau électrique pas de danger disent les spécialistes au chapitre politique les rentrées aujourd'hui de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour on en parlera largement dans le McPaul à 18h30 un grand événement en faveur de l'environnement à Montpellier, The Event un marathon caritatif de gamers et streamers en gros, plus on joue, plus on récolte. Plus de 10 millions d'euros l'an dernier. Fin du game, la nuit prochaine à 2h du matin. De toute façon, ça se comptera en millions d'euros. Et c'est pour des associations qui défendent l'environnement. Le football avec la suite de la septième journée de Ligue 1. Les résultats de cet après-midi. Un match nul entre Strasbourg et Clermont 0-0. La victoire de Toulouse face à Reims 1-0. D'Angers sur Montpellier 2 buts à 1. De Lorient face à Nantes 3-2. à 2. Nice est allé gagner à Ajaccio 1-0. Et depuis 17h, Rennes a fronte au cerf. Où en est-on, Philippe Audouin
3: C'est la mi-temps, Vincent Serène qui mène 1 à 0 après avoir ouvert le score pardon, à la troisième
2: minute par Souleymana. Merci Philippe, on vous retrouve dans 20 minutes. Ce soir à 20h45, ce sera Monaco-Lyon à suivre dans RTL Foot. En Formule 1, la victoire de Verstappen cet après-midi au Grand Prix d'Italie, son cinquième succès consécutif. À 18h30, donc le Mac Paul, toute l'actualité politique. À 7h moins 10, Alain Bougrain-Dubourg. Nouvel horaire donc pour Alain qui nous rejoindra pour refaire la planète. Le Quintet de Longchamp, 11 15 à 7 h et, trois. Et puis le temps, le temps... Bonsoir Claire Delorme.
4: Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. On
2: n'en avait donc pas fini avec la chaleur et ce sera pire demain.
4: Ah oui, c'est n'est pas une figure de style hein, lorsqu'on dit que l'été joue les prolongations. On attend localement encore jusqu'à 38 degrés demain après-midi dans le sud-ouest et la Bretagne également, 31 degrés. Vous vous rendez compte C'est Pour une mi-septembre, la température moyenne partout ailleurs sera située entre 26 à 28 degrés. Donc vous l'aurez compris, une journée vraiment chaude et en plus de ça, eh bien ensoleillée, même très ensoleillée, particulièrement à l'est du pays hormis quelques brumes et brouillards en Bourgogne et vers la région Grand Est en matinée. Mais on a déjà eh bien celle qui va se voiler progressivement par l'ouest, prémis justement d'une dégradation orageuse. Les premiers orages arriveront pas avant la fin après-midi. Début de soirée vers la Nouvelle-Aquitaine et puis le ciel sera par contre contrarié toute la journée vers le golfe du Lyon avec des entrées maritimes qui pourront lâcher quelques ondées.
2: Et pour la suite donc, est-ce que cette chaleur va durer
4: Alors, elle va durer mais elle va quand même baisser. Ceci grâce aux orages qui, attention, vont encore se montrer localement violents puisque plus il fait chaud plus les orages sont violents. La chaleur est un carburant. Donc moralité, ces orages vont gagner progressivement l'ouest du pays dans la journée de mardi. On va déjà perdre quelques degrés. La chaleur résiste à l'est et donc dans la journée de mercredi, là on commence franchement à perdre quelques degrés. Mais il faudra attendre la journée de jeudi pour vraiment se rapprocher des normales de saison avec 23 degrés pour la moitié nord, 29 degrés encore pour la moitié sud. Et à partir de vendredi, bien c'est un temps qui redevient enfin stable, beaucoup plus calme pour les prémices d'un week-end franchement sympathique, ensoleillé et de saison cette fois-ci.
2: Merci Claire.
4: RTL dimanche soir
2: avec Vincent Parisot. Quelle chaleur donc, un hein, 35 degrés au Pays Basque, aujourd'hui 32 à Bordeaux et nous sommes, Claire le rappelait, presque mi-septembre en ce dimanche dans le sud-ouest. On a savouré bien sûr, notamment en bord de mer, tout en s'inquiétant de ce nouveau pic de chaleur à l'approche de l'automne. Et vous l'avez constaté Hélène Vorm sur le bassin d'Arcachon mais aussi à l'intérieur dans les terres.
4: Plus de 35 à l'ombre cet après-midi à Bordeaux, 31 au thermomètre à Arcachon.
3: Alors on cherche l'ombre. Je prends de l'âge et maintenant je préfère rester à l'ombre. Depuis quelques temps il fait beaucoup plus chaud que les autres années.
4: Florence aussi s'inquiète de la chaleur. Chez elle, il faisait trop lourd pour rester. On habite Pessac et il faisait 33 quand on est parti à midi. C'est un peu trop élevé à mon avis parce qu'on est à 10 jours de l'automne donc c'est trop chaud pour l'époque. Là ici, il y a toujours un peu d'air, donc c'est plus agréable. Philippe, lui, ne s'inquiète pas trop. Beau temps et gros coefficient, c'est synonyme de pêche aujourd'hui.
2: Je racle le fond pour essayer d'attraper les, les araignées qui sont par terre. L'eau doit être à 22 degrés. C'est magnifique, magnifique. On a, on a une superbe fin de
0: saison. Au bord de l'eau, on croise des locaux, comme Louis. Il a choisi d'y voir le positif. La mer est encore bonne, les touristes sont partis, donc c'est super. 30 ou 35, c'est peut-être un peu beaucoup, mais bon, on ne va pas se plaindre. L'été n'est pas fini. Demain, attention au
4: retour de l'orage.
2: Voilà, et reportage dans le sud-ouest signé Hélène Hormes pour RTL.
0: Vincent Parizeau.
4: RTL dimanche soir.
2: La reine Elisabeth II a donc entamé ce matin son dernier voyage, puisque son cercueil a quitté en convoi funéraire le domaine royal de Balmoral en Écosse pour passer la nuit à Édimbourg. Sur le trajet, toute la journée, des dizaines de milliers de personnes, souvent très émues, un périple de près de 300 km à travers cette campagne verdoyante écossaise qu'elle aimait tant, euh, la reine. Bonsoir, Julien Fautra.
0: Bonsoir. Et,
2: et la journée a donc commencé euh, ce matin avec le départ de Balmoral dans une grande solennité.
0: Oui, dans un silence total, Vincent. Le corbillard noir à l'intérieur se ce sert. Visiblement, euh, une liaison qui vient de cesser
2: euh, en direct avec euh, notre l'un de nos envoyés spéciaux, euh, Julien Fautra, qui euh, doit nous faire vivre euh, cette journée euh, de, 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 de ces 300 kilomètres, ce périple de près de 300 kilomètres euh, à travers l'Écosse. On retrouvera évidemment euh, Julien Fautra dans, dans quelques instants pour RTL. Sachez que le cercueil est, en, est arrivé il y a euh, un peu moins d'une heure au palais de, de Holyrood House. C'est la résidence officielle de la famille Royal en Écosse à Édimbourg euh, où là d'ailleurs euh, aussi pour, pour l'Écosse cette fois le, le roi Charles III a été proclamé officiellement.
3: Hein.
2: Voilà ça c'était donc ce matin à Édimbourg et vous êtes sur place pour RTL Valentin Boissé bonsoir. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Euh, le cortège funéraire a, a été accueilli par une véritable marée humaine. Oui, le cercueil est, est passé à quelques mètres de nous. Hein. Il a fendu une foule
3: de dizaines de milliers de personnes réunies sur l'artère principale d'Édimbourg. Il y a eu d'abord euh, sous la grisaille écossaise un silence pesant de plusieurs minutes, puis d'un seul coup une longue salve d'applaudissements. Voilà, certains filment euh, avec leur smartphone, d'autres euh, déposent des bouquets dans des bacs destinés à les recueillir. Ilan a amené ses deux filles devant les barrières. Just to pay respects, um, just to see Je veux montrer mon respect. Nous sommes les témoins d'un moment historique. Le cercueil est passé juste là, près de la cathédrale, pour aller au palais. C'est vraiment historique. History. Le cercueil est alors enveloppé d'un drapeau jaune et rouge, le drapeau royal écossais dans la foule. Certains viennent de loin, de Suède, des Pays-Bas et même du Canada, comme Sacha qui restera jusqu'aux funérailles londoniennes.
5: She's, she's a, she's a head of state. She's, Elle est aussi she's ma chef d'État. C'est un symbole. Uh, les Canadiens ont aussi prêté allégeance à la reine. Et cette procession, c'est la fin d'une ère, car le règne prochain sera forcément très différent.
3: Voilà, le cercueil reposera cette nuit au château de Holyrood. Moment de recueillement intense, donc même si ce matin, la politique a un peu repris ses droits. Charles III a été proclamé roi dans les rues d'édimbourg mais quelques indépendantistes sont venus pour perturber la cérémonie.
2: Merci beaucoup euh, Valentin Boissé, en direct hein, comme tous nos, nos envoyés spéciaux et correspondants actuellement euh, en Grande-Bretagne et, et vous l'avez compris tout à l'heure avec euh, Julien Fautra euh, les aléas de la technique il y a euh, beaucoup de, de, de journalistes qui essayent de, 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 de se connecter rendre parfois ces liaisons difficiles mais on vous a retrouvé
0: euh, Julien Fautra rebonsoir Rebonsoir. <rire> je vous expliquais, Vincent, que effectivement le cercueil était parti dans un, un silence euh, total. Ce, ce corbillard noir à l'intérieur, euh, ce cercueil recouvert de l'étendard d'Écosse jaune, bleu, hein, un dragon rouge. Recueillement, Vincent, partout sur le trajet. Quelques timides applaudissements mis à part. J'ai suivi une partie du cortège en voiture. Je me suis arrêté à Dundee. La reine est passée sur ce grand boulevard impersonnel qui encercle la ville, loin du charme champêtre de Balmoral. Des parkings, des chaînes de restaurants de chaque côté. Les Écossais qui vivent à Dundee ont marché plus d'une heure depuis le centre-ville, et voilà pourquoi.
4: Elle n'a pas fait une erreur en 70 ans, même dernièrement pendant le Covid. Je veux dire simplement que c'est une femme formidable.
2: Et elle méritait le respect. C'était pour nous une grand-mère
0: incroyable, une personne à part, aimée par nous tous. Il y a beaucoup de tristesse hein. ici, le, le silence n'est jamais rompu, jamais même à l'heure de rentrer chez soi. Qu'est-ce que Charles, Charles III devra retenir du règne de sa mère Écoutez cette Anglaise qui sera aussi à Londres la semaine prochaine.
4: Nous l'avons aimé toute ma vie et je suis très triste n'est plus avec nous. C'est un jour émotionnel.
0: Et puis j'ai croisé, après cette femme en, en pleurs, euh, Marie, 71 ans, qui a évoqué sa tristesse. Un jour émouvant, une, une personnalité comme Elisabeth II, avec qui elle pense avoir vécu toute sa vie et qu'elle aimera toujours.
1: Pour avoir ce respect de la population, il faut être quelqu'un d'extraordinaire, donner toute sa vie à son pays et avoir le sens du devoir.
0: Très émue également, la princesse Anne, fille de la reine Elisabeth, qui a suivi le cortège funéraire dans une voiture.
2: Merci beaucoup Julien Fautra en Écosse pour RTL, donc le, le cercueil de la reine Elisabeth est maintenant à Edinburgh, mardi soir, ce cercueil sera donc transporté par avion à Londres, et je vous le rappelle, les funérailles d'Elisabeth auront lieu lundi 19 septembre, bonsoir Marie Billon. Bonsoir. En direct hein, également, correspondante d'RTL à Londres, euh, avant ces funérailles euh, du 19 septembre, euh, que sait-on, que va-t-il se passer cette semaine
1: Yeah. <laughs> Alors déjà, la dépouille de la reine va passer cette nuit dans la salle du trône du palais de Liroud, on l'a dit. Demain, en début d'après-midi, la couronne d'Écosse sera posée sur le cercueil avant qu'il ne soit mené à la cathédrale saint Giles, suivi à pied par le roi Charles, son épouse et d'autres membres de la famille royale. Une messe sera dite en la cathédrale et puis les Écossais pourront venir se recueillir devant le cercueil de la reine jusqu'à ce qu'il ne soit ramené à Londres en avion, donc mardi soir. Et c'est la princesse Anne qui accompagnera la dépouille de sa mère jusqu'à Buckingham Palace où l'attendra le roi Charles. Merci Mercredi matin, la reine quittera ce palais pour la toute dernière fois dans une procession qui l'amènera jusqu'au Parlement. Son cercueil sera posé sur une calèche pour être salué par la foule. Et c'est à Westminster Hall que la dépouille restera jusqu'au matin de ses funérailles. Le lundi 19, les Britanniques auront donc 5 jours pour venir se recueillir devant le cercueil de la souveraine avant qu'il ne soit mené dans une nouvelle procession à l'abbaye de Westminster.
2: Mmh. Et donc dans 8 jours, les funérailles, évidemment. Euh, on commence à en savoir plus sur leur organisation
1: alors, on sait qu'un grand nombre de chefs d'État et de gouvernement euh, sera convié. Euh, Emmanuel Macron, mais aussi Joe Biden, le président américain, ont déjà dit qu'ils iraient. On s'attend bien sûr à y voir les 55 gouvernants des pays du Commonwealth, ainsi que les têtes couronnées, chefs d'État, chefs de gouvernement européens. Mais tout ça, c'est pour les funérailles officielles à l'abbaye de Westminster. Après, il y aura une dernière procession et une messe funèbre en la chapelle Saint-Georges, au sein, cette fois, du château de Windsor. Et là, ne seront conviés que les membres de la famille royale, a priori aucune caméra. Et c'est à ce moment-là, lundi, dans l'après-midi, qu'Elisabeth II sera mise en terre auprès de ses parents et de son époux, le prince Philippe.
2: Merci Marie Billon, correspondante d'RTL à Londres. Il est 18h13. Restez avec nous, on marque une courte pause. Dans un instant, l'entretien Macron-Poutine de cet après-midi. RTL dimanche. 18h-19h15, RTL dimanche soir.
4: Avec Vincent Parézo.
2: Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont donc eu cet après-midi un nouvel entretien téléphonique. Bonsoir Émilie Beaujard. Émilie, est-ce que vous nous entendez
5: Oui, les deux dirigeants ont parlé de la situation sécuritaire en Ukraine et notamment de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Le sixième et dernier réacteur a été mis à l'arrêt la nuit dernière et des bombardements ont toujours lieu non loin du site. Vladimir Poutine a mis en garde Emmanuel Macron contre des conséquences catastrophiques en cas d'attaque sur la centrale. Moscou accusant les Ukrainiens de mettre en danger l'intégrité du site. Emmanuel Macron, lui, a rappelé à Vladimir Poutine que c'est justement l'occupation qui faisait courir des risques au réacteurs nucléaire.
2: Alors, le réacteur nucléaire de, de, de Zaporizhzhia, on va en parler dans un instant avec une experte. Mais, mais dites-nous, Émilie, ce, ce coup de fil, il intervient dans un contexte difficile pour Moscou sur le plan militaire
5: oui, très difficile. C'est un recul d'ampleur de l'armée russe dans la région de Kharkiv au nord-est. Selon les cartes de l'état-major russe, Moscou aurait perdu 8000 carrés de territoire en quelques jours. Certaines unités repassent même du côté russe de la frontière. Les Ukrainiens poursuivent donc leur avancée. Ils seraient à certains endroits à moins de 50 km de la Russie. Moscou a décidé de redéployer ses hommes plus au sud vers Donetsk, là où aussi la poussée ukrainienne continue. Une posture qui ressemble à méprendre à la fin du mois de mars quand les Russes s'étaient retirés des faubourgs de Kiev là encore pour se recentrer sur le Donbass.
2: Émilie Beaujard du service étranger d'RTL on l'a compris donc inquiétude sur la question des, des bombardements autour de la centrale de Zaporijja. Euh, mais Kiev annonce avoir mis à l'arrêt le dernier réacteur en activité dans cette centrale qui est de nouveau relié au, au réseau électrique l'opérateur ukrainien de la centrale a précisé que des préparatifs étaient en cours pour son refroidissement alors, est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter Eh bien, non, pour Emmanuelle Galichet. Elle est maître de conférence en sciences et technologies nucléaires.
4: Il n'y a plus de réaction en chaîne dans les cœurs de réacteurs. Donc, on est tranquille de ce côté-là. Finalement, c'est une bonne situation. Dans l'état actuel des combats et de la situation à Zaporizhia, le principe de précaution, c'est d'arrêter les six réacteurs et d'alimenter par une source extérieure euh, le refroidissement des six réacteurs. Et on est dans une situation euh, bien meilleure. Euh, que, que ce qu'on avait avant. Vous savez, Zaporizhia est vraiment très bien maillé sur le réseau électrique. On a plus entre 5 et 6 lignes extérieures. Euh, donc, euh, la radioactivité va doucement décroître au fur et à mesure dans, la, dans, les, dans les jours qui vont arriver. Simplement, le revers de la médaille, eh c'est qu'il n'y a plus d'électricité pour les
2: Ukrainiens. Voilà, le constat rassurant pour la sécurité nucléaire, hein, d'Emmanuel Galichet, maître de conférence en sciences et technologies nucléaires, était avec euh, Léonard Cassette. Agnès Pannier-Runachet, la ministre de la Transition énergétique, elle était l'invité du grand jury RTL de Figaro LCI à la mi-journée. Il a bien sûr été largement question de la, de la crise énergétique et du prix du gaz, de l'électricité après le 1er janvier, c'est-à-dire après la fin du bouclier tarifaire qui a limité la hausse à 4%, notamment pour les particuliers. Il y aura un autre bouclier mis en place, mais on ne sait pas à quel niveau. Il y aurait aussi un, un chèque énergie de prévu pour les ménages modestes. Euh, écoutez la ministre, on devrait en savoir plus rapidement.
4: Nous savons que le prix de l'électricité tel qu'il résulterait d'un calcul mécanique comme le fait chaque année la commission de régulation de l'énergie, vous savez, elle donne un prix qui est celui qui est celui du marché, celui qui est naturel, et le gouvernement derrière peut faire le choix d'amortir ou le, pas l'augmentation. Le, le prix
5: naturel, ça serait combien, euh, l'augmentation, si on, le gouvernement pas On voit bien que
4: l'augmentation, elle était de 40% euh, euh, au, premier, euh, enfin, au 1er février 2000, 2022. Ouais. Euh, la commission de régulation de l'énergie avait indiqué des prix qui étaient avec des augmentations supérieures à 100%. Il faut amortir cette augmentation naturelle du prix
2: par exemple, 10, 20%, on est dans, on est dans cette fourchette-là.
4: Eh ben, on va attendre collectivement quelques heures mais ou quelques mais... jours pour avoir le chiffre.
2: Voilà, patientons, dit Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition Énergétique au Grand Jury RTL de Figaro, LCI à la mi-journée. On y reviendra, euh, bien sûr, tout à l'heure dans le Mac -Paul. Sachez qu'elle a également estimé qu'un boycott de la prochaine Coupe du Monde de foot au Qatar serait sans effet sur les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement. Cette décision, souligne la ministre, a été prise dans un autre contexte climatique. Je vous rappelle que l'attribution au Qatar de la Coupe du Monde a été faite en 2010. Une courte pause et dans un instant, les gamers généreux de The Event. A tout de suite.
4: RTL Dimanche.